0: Traditioneel gezien Oké. Okay. Zal ik even opnieuw beginnen? Is dat verstandig? Ja, oké. Okay. Goed, mensen, goedemorgen. We zitten voor de donkere dagen voor kerst. En uh, de bomen verliezen zo'n hand hun laatste gekleurde blad. Buiten wordt kouder. En uh, het licht. Blijkt ook een beetje te verdwijnen. Twee weken geleden was het Allerheiligen aan zielen. Dat is traditioneel gezien in het kerkelijk jaar een moment waarbij christenen door de jaren, door de eeuwen heen, eigenlijk stilstonden bij de overleden gelovigen. De laatste jaren wordt dat feest eigenlijk overschaduwd door Halloween. En dat is een dag waarop de dood, vooral op een ziekelijke manier veel aandacht krijgt. Gelukkig zijn er ook nog steeds plekken waar op een andere manier stilgestaan wordt bij afscheid nemen. En ik zag ook op de website van deze gemeente dat over twee weken wordt ook hier stilgestaan bij ja, mensen waar we afscheid van hebben moeten nemen. De passage uit het Johannes Evangelie, die ik deze ochtend met jullie wil delen, eh, speelt zich af, niet voor kerst, maar voor een ander feest. Namelijk het paarsfeest. Maar ook hier wordt er stilgestaan bij de dood. Maar gelukkig is paarsfeest wel een licht, een feest van licht en leven. Want dit is het feest waarbij we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Het feest waarin we vieren dat de zonde en de dood niet het laatste woord hebben. Maar dat het levende woord de zonde en de dood heeft overwonnen. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de laatste vijand verslagen. Dat is al 2000 jaar het nieuwe normaal. Tegelijkertijd is het wel goed om af en toe stil te staan bij de, de dood en bij onze sterfelijkheid. Want wij worden daar nog steeds mee geconfronteerd. De dood van geliefden, onze eigen sterfelijkheid. En de wereldwijde coronapandemie heeft ons hier weer eens extra bij stilgezet. In de oude Latijnse spreuk, je kent het muziek van begraafplaats, dan staat het soms op het hek: memento mori, geding te sterven, is nog steeds van toepassing. Ik ben uh, zelf inmiddels 57 en ik betrap het erop dat ik uh, nou, regelmatig wel stilsta bij de dood. En vanuit mijn geloof weet ik dat de dood niet het laatste is. En dat er een eeuwige toekomst is beloofd bij God. Maar ja, toch kan ik niet zeggen dat ik naar verlang om dood te gaan. Ik weet niet hoe dat met jullie is. Dat zou zomaar kunnen op, want in de Bijbel lezen we bijvoorbeeld ook dat Paulus, dat hij zegt van ja, weet je, het beste is om bij Christus te zijn. En Filippenzen 1 vers 21 zegt hij van, ja dat is echt het allerbeste om bij Christus te zijn. En tegelijkertijd zegt hij van nou hoop ik wel dat ik hier nog een tijdje mag blijven om vruchtbaar werk te verrichten. Onlangs bekeek ik een indrukwekkend interview met de 86-jarige Henk Binnendijk. En hij werd geïnterviewd onder andere over het plotselinge overlijden van zijn zoon Kees. Hij sprak over leven en dood, hij sprak over de hemel, waar hij ook een boek over geschreven heeft Tegelijkertijd sprak hij ook de winst uit van dat hij nog een tijd lang hier zou mogen blijven. Om vruchtbaar werk te verrichten. Bijzonder. Voordat we naar het hoofdstuk uit het Johanneshevengeli gaan. Wil ik uh, een heel klein stukje voorgeschiedenis delen over uh, mijn geschiedenis. Toen ik veertien jaar was. Toen overleed zomaar ineens mijn vader. Het gebeurde op een koude en kille woensdagmiddag. 16 november 1977. Dat is morgen, 43 jaar geleden. En zomaar in midden in mijn jonge leven was daar ineens de dood. En tot dat moment had ik eigenlijk altijd geleefd in een soort naïeve onschuld. Een soort onbevangenheid. Het leven was als het begin van een hele grote zomerverrat. Zonnig, eindeloos, het was gewoon goed. En ineens was het wel de dood. En in de jaren na het overlijden van mijn vader heb ik een regelmatig last gehad van somberheid en depressiviteit. Natuurlijk genoot ik van heel veel dingen. En was ik was in de ik super gelukkig met mijn vrouw en kinderen. Heel vaak was daar een schaduw dat beseft dat het allemaal ineens voorbij moet zijn. En ik weet zeker dat er nu ook mannen en vrouwen zitten te kijken en te luisteren die dit herkennen, die dit ook herkennen. Want vroeg of laat komen we dit tegen. De letterlijke dood. Maar ook periodes van doodsheid. Periodes waarin het leven stil lijkt te staan. En misschien is dit, deze huidige tijd, misschien is dit. Op dit moment dat zo'n periode van jou, dat het leven met helemaal doods is en stil lijkt te staan. In het bijbelverhaal dat ik met jullie wil delen, worden mensen ook geconfronteerd met de dood. Lazarus, een vriend van Jezus, was overleden. En het bericht kwam tot Jezus en na een paar dagen wachten besloot hij naar de dood te gaan waar Lazarus met zijn zussen Martha en Maria wou. En in dit verhaal, dat we zo meteen in een aantal versen gaan lezen, vertelt ons een aantal zaken. Het beschrijft namelijk hoe Jezus reageert op de dood van zijn vriend. Het beschrijft hoe de zussen van deze laatste op Jezus reageren en hoe hun houding is ten opzichte van het overlijden. Maar het vertelt ons ook wie Jezus werkelijk is. En het laat ons op een hele bijzondere wijze zien dat Jezus leven geeft. En dat Jezus de dood in alles wat dood is wil wegnemen. Hij is de mozer in het leven. En hij wil dat wij tot leven komen. Het vertelt ons ook wat Jezus doet als hij niet lijkt te reageren. En tot slot vertelt het hoe Jezus ons betrekt en inschakelt bij de Maar goed, laten we eerst naar het tekstgedeelte gaan. En ik ga niet heel Johannes 11, het hele hoofdstuk, lezen. Want Johannes is heel gedetailleerd. En dat zou heel veel tijd nemen. Maar ik lees eerst Johannes 11, vers 4 tot en met 7. Het bericht was tot Jezus gekomen. En dan staat er. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: Deze ziekte is niet wat de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Jezus nu haast Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij daar gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. Nou, dan lees ik een stukje verder, vanaf vers 17. Jezus is in de wereld aangekomen. Toen Jezus daar gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, Vier dagen in het graf lag. nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadium, dat is ongeveer een kleine 10 kilometer, daar vandaan. En vele van de joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. En Martha nu zei tegen Jezus: Heer! Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan op, bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook. Was hij gestorven? En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En zij zei tegen hem: Ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dan lees ik nog vanaf vers 32. daar komen we uiteindelijk dat ook Maria naar Jezus toekomt. En er staat dan: Zodra dan Maria kwam, maar Jezus was, was. Net, net buiten het dood. En hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, heere als ik hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus als haar zag huilen en op de Joden die net aan meekwamen, zag huilen dat hij heeft heftig in zijn geest bewogen en raakte in innerlijk in beroering. En hij zei, waar heb je hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, kom het zien. En Jezus weende, Jezus huilde. En de joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Maar dan de zuster van de gestorvenen zei tegen hem, Heer. Hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de, de heerlijkheid van God zult zien? Ze nam er dan de steen weg, waar de gestorven lag. En Jezus lief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt, en ik wist dat u mij altijd verhoord. Maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik u dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezond hebt. Toen hij dit gezegd had, riep hij met een buide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de kwam kwamen buiten, gebonden aan handen en voeten, met graften. En zijn gezicht was omwonden met een zweephoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weghalen. Een bijzondere geschiedenis. En wat mij altijd opvalt in deze geschiedenis, is de waarschijnlijke afwachtende houding van Jezus. Jezus die ontvangt het bericht dat Lazarus ziek is, instig ziek is, en in plaats van dat hij als het ware met roeiende sirenes erop afgaat om zijn zieke vriend te redden, wacht hij twee dagen. En hij was op dit moment aan de andere kant van de Jordaan, de plek waar Johannes de doper voorheen, voorheen dood. Pas na twee dagen gaat hij op pad. In de reis naar Betanië, wat overigens betekent huis van ellende, huis van armoede. Die reis zal vervolgens ook een paar dagen tijd hebben gekost. En als Jezus dan in de buurt van dit dorp is, blijkt zijn vriend inmiddels al vier dagen in een graf te liggen. En eerst komt Martha naar hem toe, en later ook Maria, en ze lijken hem allebei het verwijt te maken. Hoe herkenbaar is dat? Waarom hier was u hier niet eerder? Waarom heeft u verwacht? Wat was er zo belangrijk dat u niet direct vertrokken bent? Ze lijken teleurgesteld en verwacht en tegelijkertijd blijven ze in hem geloven. Martha beleidt dat hij de Messias is en gelooft dat haar broer uiteindelijk zou opstaan. Ik vind het prachtig hoe zij aan de ene kant het lef heeft. Om uiting te geven aan haar te En daarnaast volop vertrouwen en geloof in Jezus op de Hoe herkenbaar dat je aan de ene kant intens verdriet kunt hebben op het moment dat je afscheid moet nemen van een geliefde, en tegelijkertijd vol overtuigend gelooft dat wij voor eeuwig blijven leven Jezus heeft aan zijn leerling hem uitgelegd dat deze ziekte niet tot de dood zal leiden, maar dat deze situatie gebeurt met het oog op de heerlijkheid van God. Op dat de Zoon van God erdoor verheerd wordt. Maar toch heeft hij twee dagen gewacht, En dat triggende mij. Wat deed Jezus gedurende deze twee dagen? Het evangelie lijkt er niet zo heel veel over te vertellen. Alhoewel, wat doet Jezus? Als hij zich terugtrekt. Wat doet Jezus. Als hij onwaarschijnlijk. Even verdwijnt. Als hij de stilte is. Als hij even niet bereikbaar is. Wat doet Jezus. Op deze onwaarschijnlijke. Stille dagen. Jezus bidt. Ik geloof dat Hij. Deze dagen vooral gebruikt heeft om te bidden. Want later lezen we in vers 41. dat hij zegt, Vader dank dat Hij Hem gehoord heeft. Hij zegt niet alleen van, Vader, ik dank u dat u mij nu hoort, maar dat Hij Hem gehoord heeft. Zijn gebeden zijn verhoord. Ook als het lijkt dat Jezus niet in actie komt, ook als je denkt van, waar blijft Hij, waarom gebeurt er niks, is Hij actief betrokken op ons leven. Ook op de momenten dat Hij afwezig lijkt te zijn, is Hij ons bindend nabij. En op het moment dat alles verloren lijkt te zijn, dan is Hij het die voor ons bidt en pleit. Johannes schrijft het ook later in zijn eerste brief over, in hoofdstuk 2 vers 1, daar zegt hij van, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En de geschiedenis van de opwekking van Lazarus vertelt Jezus ons dat hij de opstanding in het leven is. Hij vertrouwt op zijn vader. En toch doet de dood hem zichtbaar verdriet. En het, het lijkt hem niet alleen verdriet te doen, er staat ook in een andere vertalingen dat het hem ergert. De dood heeft zo'n impact op de mensen dat hij, hij is er niet alleen verdrietig om, hij ergert zich. Ondanks dat hij weet dat hij later zal opwekken, huilt hij. Want hij wil dat wij leven. En soms, soms lees je wel eens dat het uitgelegd wordt en dat de huilende Jezus, dat dat vooral de minste kant is van Jezus. En dat de Jezus die Lazarus opwekt uit de dood dat dat de goddelijke kant is. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat ook de huilende Jezus laat zien hoe God met ons is. In het verdriet. En in ons lijden. Hij is namelijk Emmanuel. God met ons. Jezus is gekomen om ons leven te geven. En daarom irriteert en ergens de dood in ons In de opwekking van Lazarus is hiervan het grote bewijs. Ja, deze opwekkingsgeschiedenis heeft natuurlijk verschillende lagen. En je kunt het letterlijk uitleggen, maar nou, figuur. Waarop geen misverstand. Johannes bedoelt het niet symbolisch. dat is je heel duidelijk over. Lazarus is hartstikke dood. Sterker nog, het lijk stond er al. Want hij was inmiddels al vier dagen dood. En de Joodse traditie vertelt dat de ziel van een overleden, over drie dagen in de buurt van het lichaam blijft. En na de vierde dag ook in dit geval was de ziel van Lazarus hij altijd geen velden of wegen meer te bekennen. Hij was dood. De opwekking van Lazarus is ook geen reanimatie, maar het is een demonstratie van een scheppingskracht, een opstandingskracht. En een luide stem roept Jezus, Lazarus, kom maar uit. En Lazarus, de betekenis van de naam, is Hij die door God verholpen wordt. Dat wordt hier op een hele krachtige manier realiteit. In de inleiding vertelde ik over de dood van mijn vader en over de impact die deze gebeurtenis op mijn leven heeft gehad. En de dood is, is nog af en toe gewoon aanwezig. En soms zijn dat de schaduwen van de dood. Maar Jezus wil dat wij leven. Hij is gekomen om ons te leven, te roepen. Hij is niet alleen de opstand. Zegt dat ook tegen Marco, maar hij is ook het leven. En de opstanding, dat, dat verwijst naar het uiteindelijke leven met God. Maar hij wil ook dat we leven in het hier en nu. Hij roept ons niet alleen maar voor de eeuwigheid, maar hij roept ons al nu in dit leven. En ik weet niet welke ervaringen jij met de dood hebt of met de doodsheid die je hebt. Maar hij wil ook leven voor jou. Hij wil dat je leeft. Ik heb momenten gekend. Dat ik me super doodspoel, ondanks dat ik leef. En ik ken mensen die door depressiviteit of door angst zo gevangen zitten, dat ze nauwelijks durven te leven, dat ze nauwelijks kunnen leven. Want hoe vaak is angst de dood of niet de angst voor het leven? Dat je ten liefste angst hebt dat je niet werkelijk leeft, herken je dat? Maar ook nu roept Jezus van kom er buiten. En als je gevangen zit in gedachten of gevoelens, je leven uit je zuigen, uit je haal. Als je je dor en dood spreekt, dan zegt hij met luide stem: kom naar buiten. Jezus roept: kom naar buiten. En soms zitten we gevangen in zorg, in zonde, in onverschilligheid, en dan lijkt het leven zelf een soort graf. De, Engels, de Engelse dichter en theoloog uit de 16e eeuw. John Donne schreef, ik heb een graf van zonde. Dat klinkt heel zwaar. Maar hij zegt, ik heb een graf van zonde. En waar Lazarus vier dagen verbleef, was het bij mij vijftig jaar. Waarom roept u mij niet, zoals u hem riep? Ik heb uw donderstem nodig, o oh mijn God. Uw muziek is niet genoeg. Daarom roept Jezus op de luide stem. Soms hebben we zijn donderstem nodig omdat we doof zijn geworden voor zijn fluisteren en voor zijn spreken. De bekende schrijver C.S. Lewis schreef: God fluistert tot ons in onze vreugde. Hij spreekt tot ons in onze geweten. Maar hij roept keihard in ons lijden. Dat lijden is zijn meegevormd om een dove wereld wakker te roepen. En met tranen in zijn ogen van verdriet roept Jezus. Neem die steen weg en later roept hij, kom naar buiten en stel eens voor dat je daar staat. Stel eens voor dat je daar bij het graf staat en vol verbazing en misschien wel een beetje met afschuw, word je weer getuige van het feit dat het graf geopend wordt. Jezus is degene die het wonder verricht door de kracht die God geeft. En tegelijkertijd is Jezus ook degene die een appel doet op ons, op jou, op mij. Jezus roept ons. En in deze hele geschiedenis zou je kunnen zeggen dat Jezus vier keer een appel doet. De eerste appel is eigenlijk dat hij, is wat hij doet naar Martha. Dat hij zegt van hé, hey, kun je in het licht, in de schaduw, beter gezegd, van de dood, toch nog geloven dat ik de opstanding in het leven ben. En dan zegt hij niets van, hé hey Marta, je moet dat geloven. Nee, hij zegt, kun je dat geloven, Marta? En dan zegt hij, ja, dat kan ik geloven. Kun je nog geloven dat hij de opstanding in het leven is, ook in de schaduw van verdriet en van ellende? Ja, zegt Marta, dat kan ik geloven. Dat is het eerste appel. En het tweede appel, wat hij doet in deze geschiedenis, is het appel wat hij doet op de omstanders. En dat is nogal wat, hè. ze staan er bij het graf en hij zegt van, rol die steen weg. En daar waar een korte tijd later de steen weggerold is, Jezus zelf opstaat uit het graf, moeten hier de omstanders moeten dat doen. Zij moeten de steen weg. Met de wetenschap dat daar een lijk ligt, zegt hij van, hé, hey, doe dat. En ik vind dat zo mooi, dat hoe vaak zijn wij juist niet bezig met stenen op te werpen, muren te bouwen, mensen weg te stoppen in ons vooroordeel, mensen eigenlijk te disqualificeren. Nee, zegt Jezus, werp geen stenen op, maar rolt stenen weg, zodat mijn stem verstaan kan worden zodat ik degene die in dat graf zit kan roepen. Hij zegt tegen ons, rol die stenen weg, zodat mensen mijn stem kunnen verstaan. Zodat ze het leven kunnen gaan ontvangen. Zodat het licht van Gods liefde kan schijnen in die donkere, in die donkere plek. Nou, de derde oproep is letterlijk gericht aan Lazarus: Kom naar buiten, zegt hij. En hij doet het met luide stem. Het is niet een vriendelijk verzoek, maar kom naar buiten. Blaas die schoon naar buiten, sta op en wandel naar het licht. En dan de laatste, vierde oproep is weer aan de omstanders, weer aan ons. Maak de grapdoeken los. Daar maar later, ook als Jezus is opgestaan, de steen is weggerold en de doeken lijkt op niet aanraken als je om Die mensen die staan daar wat verwart van en hij zegt maak het toeken los, zodat Lazarus weer vrij uit wandelen en haal die schepen weg, zodat Lazarus weer vrij kan zien, dat hij Jezus in de ogen kan kijken. En dat vraagt hij aan ons. En soms zie je dat mensen tot geloof komen, dat ze een nieuw leven krijgen. Maakt wel eens mee dat iemand tot geloof komt en toch blijft worstelen met depressiviteit. Of dat iemand tot geloof komt, maar toch zijn, zijn woede nog niet kan beheersen. Of dat iemand tot geloof komt en toch nog steeds last heeft van die trauma's. God zegt dan: Ik geef nieuw leven, maar help alsjeblieft elkaar met het losmaken van de doeken. De doeken die belemmeren, die ervoor zorgen dat je niet vrijheid kunt wandelen. De doeken die je zicht. En hij zegt, maak de doeken los en laat hem gaan. Dat zegt hij ook tegen ons. Jezus roept ons op tot nieuw leven, maar hij vraagt ook om elkaar te helpen, om elkaar als het ware uit te doen. dat er in de dat u nog steeds